2024년 2월 2일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 음, 지금은 매수하는 장이 아니라 매도하는 장입니다. 물론 손해보고 매도할 수는 없습니다만 제가 드리고 싶은 이야기는 어, 장중에 막 2600을 찍고 외국인들이 1조씩 매수하고 어, 이거 더 가는 거 아니야? 이거 사야 되는 거 아니야? 이렇게 흥분하실 때가 아니라는 거죠. 우리가 인생을 살면서 참 여러 가지 깨달음을 알게 되는데 그 중에 하나가 촛불이 꺼지기 전에 가장 화려하다 뭐 이런 얘기 있지 않습니까? 그리고 어좀 마음 마음 아픈 얘기를 하나 하면 음 우리 행운이가 무지개 다리를 건너는 날 낮에 컨디션이 너무 좋았습니다. 그러니까 그날 같은 경우에는 어 이제 행운이 약을 타기 위해서 병원을 가야 되는데 그때 이제 수의 선생님께서 이제 다른 중성화 수술을 좀 늦게 하시는 바람에 점심 시간을 놓쳐서 어 식사를 하고 오겠다고 그래서 어 그러면 식사하시는 동안에 행운이랑 산책을 해야겠다. 그래서 그 행운이가 좋아하는 저랑 꽤 오랜 기간 동안 이렇게 아침 산책을 하는 그런 공원 같은 코스가 있거든요. 거기를 산책을 시키는데 웬간하면은 그냥 산책하다가 그냥 개모차 태워달라고 하던 애가 그날따라 이상하게 내려달라고 산책하고 싶다고 막 폭발적인 힘을 과시하면서 선생님 식사하는 시간 거의 한 시간 동안을 산책을 하더라고요. 그래서 아 얘가 좋아지고 있구나라는 생각을 했었었는데 결국 이제 그날 무지개 다리를 건넜습니다. 그래서 어, 나중에 시간 지나면서 드는 생각이, 음, 뭐, 사람도 그렇다고 하죠? 나중에 생명이 끊어지기 직전에 이제 가장 뭔가 이렇게 힘이 세진다. 뭐 그런 이야기가 있는 것처럼 지금 주식시장은 예, 매수하는 장이 아니라, 어, 좀, 예, 냉정을 차리고 잘 봐서, 어, 조금 수익이 좀 낮다. 그러면, 웬간하면, 예, 매도하시는 게 아마 좋으실 겁니다. 음, 며칠 전에 제가 계속 방송에서 이야기를 한다 한다 해놓고는 제가 못 드린 얘기가 있는데, 며칠 전에 왜 코스피 시장은 어느 정도 막 2,500을 지키려고 했고, 막 2,499포인트 찍고, 막 그렇게 아슬아슬하게 뭐 크게 방향성을 보이진 않았습니다만 그래도 2,000포, 2,500포인트 근처에서 막 움직였다면 코스닥을 아작을 냈었죠. 코스닥을 800포인트를 완전히 그냥 깨고 막 하루에 2%씩 넘는 하락을 보여준 적이 있었습니다. 어, 저는 그 모습을 보면서, 음, 시장 조심해야겠구나라는 생각을 자꾸 하게 되거든요. 그리고 2008년도 금융위기 직전에도요. 가장 화려했습니다. 예, 그래서, 어, 항상 조심하시고요. 또 여기서 또뭘 조심하냐, 뭐더 간다, 뭐 이렇고 막 딴지를 거시다가 나중에 이제 막 하락한 다음에 이제 막, 응? 질질 짜고 그러지 마시고요. 예, 냉정하게 시장에, 예, 그 어떤 시선을, 시장을 바라보는 그 시선을 굉장히 냉장, 냉정하게 잡아야 될 때입니다. 자, 오늘 돈다방 미스리 2월 1일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황을 살펴볼 텐데요. 전일 하락했었죠. 전일 하락한 이유는 제롬 파월 연준 의장이 금리나 꿈도 꾸지 마. 그래서 
실망감 때문에 하락을 했고 2월 1일 목요일 뉴욕 증시는 그 하락폭을 다시 만회하는 상승 마감으로 장을 마쳤습니다. 자, 빅테크 기업 실적 발표를 앞두고 상승했다라고 하죠. 우리는 어, 경제 지표를 먼저 보도록 하겠습니다. 제가 여러분들한테 여러분 지금은 매수하는 장이 아니라 매도하는 장입니다라고 이야기를 하는 이유는요. 제 머릿속에는 최대한 예, 경제 지표 미국의 경제 지표의 모눈종이 그림이 수십 개가 그려져 있습니다. 그리고 그 그림들은 모두 한쪽 방향을 향하고 있어요. 자, 이날은요. ISM 공급관리자협회에서 발표한 1월달 제조 PMI 지표가 발표가 됐는데 12월달에는 47.1이었고요. 이날 발표한 1월달은 49.1로 12월 대비 상승했다라고 합니다. 자, 그러나 이 PMI 지표는요, 기준이 얼마라고요? 50입니다. 그러니까 12월 대비 상승했지만 여전히 기준선 50 이하에 있다. 물론 이제 다음 주에 발표되는 서비스업 PMI 지표는 50 이상에서 아마 어느 정도 유지가 될 겁니다. 제조 PMI 지표와 서비스업 PMI 지표 중에서 서비스업 PMI 지표가 조금 높게 나오는 경향이 있다라는 이야기 해드렸죠. 자, 그리고 챌린저 그레이 앤 크리스마스에서 발표한 1월달 감원 보고서를 보면은요, 전월 대비 136% 증가했다고 합니다. 그리고 금융 부분의 감원 계획이 23,238명으로 2018년 9월 이후 최대 폭이라고 합니다. 자, 우리 2018년도 9월 달로 가보면은요, 그때 FOMC 회의에서 25BB 금리 인상을 했습니다. 그리고 12월 달에 또한번 금리 인상을 합니다. 그리고는 미국 경제가 좋다라고 얘기하면서 2019년 한 번에서 두번 정도 더 금리 인상을 할 거라고 합니다. 그런 분위기였었어요. 근데 제가 그 당시 아니에요 여러분 2019년도 연준은 금리를 인하할 거예요 라고 노래를 불렀고 결국 미쓰리의 노래가 맞았죠. 근데 저는 뭘 보고 그랬느냐 마치 지금처럼 모든 경제 지표는 우하향 곡선을 그리고 있었어요. 그런데 고용 지표는 잘 나왔습니다. 물론 저는 그때 똑같이 얘기했죠. 경제가 안 좋아질 것 같으니까 고용을 악착같이 유지하는 거다. 근데 미국은 미국 전문가들은 대부분의 전문가들은 미국 경제가 좋아서 고용이 좋은 걸 보니 미국 경제가 좋아서 2019년도에 금리 인상을 한 번에서 두번 정도 또 해도 미국 경제 부담이 없을 정도로 경제가 튼튼하다라고 했다가 2019년도 금리 인상은커녕 금리를 인하하게 됩니다. 자 그리고 어, 기술 부문의 감원 계획을 보면 15,806명으로 작년 5월 달 이후 최대의 감원 그 보고서가 발표가 됐고요. 그리고 목요일이니까 주간 신규 실업상 청구 건수가 발표가 됐는데 전주 대비 9,000명 증가해서 22만 4,000명. 자, 시장 예상치는 21만 4,000명이었는데 시장 예상치보다 좀더 나왔다고 하죠. 그러나 주간 신규 실업상 청구 건수는 기준선이 30만 건이 기준입니다. 그래서 30만 건이 되지 않는 한 얘네들은 계속 고용이 좋다라고 우길 거예요. 그런데 30만이 되지 않아도 
이렇게 22만이 됐다가 갑작스럽게 어느새 25만이 된다든가 뭐 그런 경우가 생길 수 있으니까 단순히 기준선 30만 원을 30만 원이 뭐죠? 30만 명을 넘느냐 마느냐의 문제가 아니라 얼마나 빨리 증가하느냐 그 가속도를 속도를 좀 우리가 계속 체크를 해 봐야 됩니다. 그리고 4분기 노동 생산성 연율 3.2% 상승해서 시장 예상치보다 좋았다고 합니다. 자, 4분기는 과거입니다, 여러분. 주식은 미래를 먹고 살아야 되고 제가 항상 말씀드리지만 여러분들이 경제 지표를 확인할 때 이날 발표된 경제 지표가 과연 몇월달 거냐? 왜냐하면 대략 전월 거, 전달치를 발표하지만 가끔씩은 두달전 거에 관련된 경제 지표가 발표가 되기도 합니다. 자, 증시 전문가들은 뭐라고 얘기하냐면요. 음, 결국 연준이 금리를 내릴 것이다라는 쪽으로 관심이 집중했다라고 얘기합니다. 자, 이 얘기가 왜 나왔냐면. 제가 4분기 어닝 시즌 관전 포인트 이야기하면서 사실 이날 같은 경우에도 퀄컴 같은 경우 막 주가가 하락했습니다. 시장 예상치에는 부합했는데 뭐 전망치라든가 아니면은 그 어닝 시즌에 발표하는 성적표를 자세히 들여다봤더니 약간 질적으로 좀 떨어지더라. 그럴 수밖에 없는 게 눈높이를 계속 낮춰 놓기 때문에 언제까진가는 어느 순간까지는 예상치보다 잘 나오면 어이구 잘 나왔네라고 할 수가 있지만 어느 이제 그 끝을 끝을 보면 특히 이제 이번 4분기 어닝 시즌 관전 포인트 같은 경우에는 당연히 눈높이는 낮춰놨을 거고요. 그렇게 낮춰놨음에도 불구하고 특히 1월 달이니까 올해 전망치 2024년도 우리 기업은요. 얼만큼 잘할 거고요. 이런 걸 내놓아야 되는데 지금 그걸 못하고 있다. 그래서 사실 이번에 어닝 시즌은요. 그렇게 많이 기대를 하고 있지 않습니다. 예전 같으면 여러분 잘 생각해 보세요. 뉴욕 증시에서 뭐 이번 어닝 시즌에서 S&P 500 기업에 상장된 기업들의 몇 프로가 기업 실적 발표를 했는데 뭐그 중에 몇 프로가 순이익을 증가했고 두 자릿수 상승했으며 뭐 난리 부르스를 치는데 올해는 어닝 시즌에 대한 이야기를 크게 하지 않습니다. 왜냐하면 미쓰리 예상대로 눈높이는 낮춰놨는데 올해 전망치 어닝 어떤 가이던스 실적 가이던스 그렇게 좋게 내놓지 못하고 있고요. 하다하다 이번 4분기 어닝 시즌 첫 스타트를 끊어준 금융업종에서 세부적인 항목에서 눈높이를 낮춰놨기 때문에 어느 정도 예상치에 부합했다라고는 하지만 세부적인 내용에서 금융지 실적도 그렇게 좋지 않았었거든요. 그런데 지금 미국은 21세기 들어와서 가장 높은 고금리 그 금리가 유지되고 있는 상태에서 이자 부담이 커지고 있는 기업들의 실적이 과연 좋을 수 있을까. 그리고 지금 연준이 이제 3월 달에 금리 인하가 아니라 5월 달에 금리 인하하는 거 아니야 이렇게 금리 인하가 좀 후퇴됐기 때문에 거의 2024년 반년 정도를 이렇게 고금리로 계속 유지를 해야 된다. 매월 매월 이자 부담이 커지고 있는데 이런 생각을 하다 보니 이런 계획을 하다 보니 어닝 시즌에 대한 그 특히 올해 전망치를 내놓는 지금 상태에서는 어닝 시즌이 크게 빛나질 않습니다. 그러다 보니까 지금 뉴욕 전문가들이 뭐라고 얘기하냐면 연준이 
결국 금리를 내릴 거야 라는 관심으로 지금 이동되고 있다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 참 사람은요. 뭐랄까요? 내 가볍지 않습니까? 어, 3월달에 금리 날것 같아! 라고 했다가, 제롬 파울 연준의장이, 야, 3월달 금리 나 꿈도 꾸지 마. 그러니까, 어, 그럼 머리를 극적으면서, 어, 그럼 3월이 아닌가? 그럼 5월인가 보네? 그리고, 와, 5월달에 금리 나 하겠다! 해가지고요, 지금, 미국 선물 시장에서, 금리 선물 시장에서 지금 5월달 금리 나 가능성이 무려 94.9%까지 올라왔습니다. 이거 되게 무모한 거거든요. 그러면 만약에, 만약에요? 어, 그럼 5월 달에도 금리 인하 안할것 같아. 막 이런 생각이 들면, 어머, 그럼도 6월 달에 하겠네. 뭐 이런 거잖아요. 자, 거기에다가, 지난번, 작년에요. 골드만삭스는요, 연준이 금리를 3월 달에 인하할 거다라고 예상을 했었어요. 그런데, 이번, 연준 회의를 본 다음에 골드만삭스가 뭐라고 얘기하냐면 우리는요 연준이 3월달이 아니라 5월달에 첫 금리 인하를 할것 같아요 라고 자기네들이 예상했던 거를 수정을 합니다. 작년 연말에 정말 뜬구름같이 떡줄 사람은 생각하지 않는데 김치국부터 열심히 마시다 보니까 금리 인하라는 어떤 그 상상 임신을 하면서 막 주식시장이 미친 듯이 올라갔고 당장 3월 달에 금리 인할 것 같은 느낌적인 느낌이 들다 보니까 대형 투자 은행들도 3월 달에 금리 인할 것 같애라고 막 바람을 불었는데 정작 지금 와서 슬그머니 아니 5월 달로 할것 같아 이렇게 바꿉니다. 그다음에 BNP 파리바도 첫 금리 인하 시기를 5월이라고 예상하고 있고요. 다시 말씀드리지만 미쓰리는 3월 달에 금리 인하할 거라고 생각합니다. 자, 왜 그렇게 생각하는지 보면, 음, 글쎄, 이게 뭐라고 딱히, 이래서 이래요라고 뭔가 이렇게 구체적으로 보여드릴 수 있는 그런 건 아닌데, 어, 2008년도 금융위기 직전에요. 금융위기가, 2008년도 금융위기가 9월 달에 오지 않았습니까? 근데 저는 5월 달부터 조금 느낌이 이상했어요. 그러니까 그게 뭐가 이상하냐면, 저는 대부가 저는 하루 종일 종목들을 쳐다보고 있고 그리고 저는 오히려 뭐 삼성전자 이런 게 아니라 그러니까 세력들이 눈치 보고 세력들이 이렇게 움직이는 그러니까 세력들이 시장을 보면서 매매를 하는 종목들에 초점을 맞추다 보니까 2008년도 5월 달에요. 제가 매매하는 종목들이 우르르르르르 빠지는 거예요. 근데 정말 재미있었던 건 뭐냐면요. 2008년도 5월 달에 주식시장 분위기가 나쁘지 않았어요. 저만 나빴어요. 마치 최근 들어 코스피 시장이 2,500포인트를 계속 유지하고 막 이러고 있는데 막 코스닥이 2%씩 막 빠지는 것처럼 2008년도에 뭐 삼성전자도 그렇고 뭐 지수는 어느 정도 막 괜찮게 뭔가 지금 생각해보면 되게 버틴다라는 느낌이 들었는데 그때는 버틴다라는 느낌 그런 거는 관심이 없었고 어 지수는 좋은데 왜내 종목들은 이렇게 박살나지? 제 종목들이 박살났거든요. 5월 달부터. 그래서 제 인생이 이제 5월 달부터 곤두박질 치기 시작합니다. 그러다가 이제 예, 정말 제가 증권사를 그만두게 될 정도로 이제 상황이 좀 되게 안 좋아졌었는데 그때 9월 달 
금융위기가 터지기 전에 이미 종목들은 힌트를 줬어요. 그게 제가 오늘 지금 처음 오프닝 멘트에서 지금은 파는 장이지 사는 장이 아니다고 얘기하는 게 뭐냐면 뭐라고 이렇게 딱 설명을 해드릴 수 없는데 그냥 제, 제가 지금 바라보고 있는 시장이 흡사 2008년도 5월달 같은 느낌이 든다라는 겁니다. 그리고 또 하나 저는 이런 느낌을 언제 또 들었었냐면요. 2002년도 그때 여러분 2002년도 주식 하시는 분들 기억나실지 모르겠습니다만 그때 주식시장 또 웬만큼 나쁘지 않았어요. 2001년도 그 9.11 테러가 난 다음에기 때문에 크게 하락했다가 막 올라오기 시작했을 때고요. 그때 대한민국은 뭐가 있었습니까? 2002년도 월드컵이 있었어요. 그래서 그때 전문가들이, 애널리스트들이 뭐 한일 2002년도 그 월드컵이 끝나면 경제가 굉장히 부흥할 거라고 막 설레발을 쳤을 때거든요. 그런데 월드컵이 개최되기, 월드컵이 5월 달 말인가요? 그때로 기억하고 있는데 2002년도 초부터 그러니까 한한 한 4, 5개월 전부터 제가 보고 있는 종목들이 이상하게끔 빠지더라고요. 그러니까 이해가 안 갔죠. 아이씨 월드컵 하면은 좋아진다는데 왜 이래 이씨. 근데 지수는 어느 정도 이렇게 막 그냥 그때까지만 해도 괜찮았는데 오히려 제가 관심 갖고 있는 종목들 예. 그 종목들이 밀리더라고요. 마치 그때처럼 그리고 2008년도처럼 그런 느낌이 전 지금 든다라는 겁니다. 그래서 아 코스닥이 2% 저렇게 막 빠지면서 막 800포인트를 막 밀어내고 이런 걸 보면서 물론 오늘은 뭐 다시 이렇게 회복되고 이러잖아요. 그런데 제가 오늘 오프닝에서 여러분들한테 흥분하지 말라고 한 부분이 바로 이런 겁니다. 막 코스닥 같은 경우에는 800이 깨졌어요. 막 공포스러웠어요. 그런데 코스피는 또 어느 정도로 2,500을 지켜. 이거 어떻게 해야 되지? 그런데 오늘 같은 경우 막 코스닥도 800포인트 회복하고 막 외국인들이 막 사주고 이러면 아싸! 막 바닥 찍었네. 뭐 개인들이 다 털렸네. 뭐 매물 부담 없네. 이렇게 생각하고 이제 덥석덥석 주식시장에 뛰어들다가 이제 골로 가는 경우가 생기는 거죠. 촛불은 꺼지기 전에 가장 화려하게 탄다라는 걸 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 그리고 특히 제가 이렇게 얘기하는 이유 중에 하나가 뭐 중국에 대한 경기도 얘기해드리고 뭐 유럽에 대한 경기 뭐 대한민국 뭐 기업에 대한 실적 이런 얘기해드리지만 최근 여러분 어떤 일이 있었습니까? 뉴욕 지역은행인 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 주가 얘네가 어제는 37% 하락했는데 이날도 11% 하락했습니다. 이거 작년에 파산한 시그니처 은행을 인수했고요. 지역은 뉴욕에 있는 은행입니다. 그런데 뉴욕에 있는 뉴욕 지방은행인 뉴욕 커뮤니티 뱅코프뿐만 아니라 일본의 아오조라 은행주가 도쿄 증시에서 20% 이상 하락했고요. 독일 도이치 모터스가 아니라 도이치 방크 은행이 지난 분기에 상업 부동산 손실에 대비한 충당금을 크게 증가시켰다고 했고요. 미국의 S&P 지역은행 ETF 3%가량 하락했습니다. 여러분 어떤 유동성이 무너질 때 가장 먼저 움직이는 게 어디입니까? 금융이에요. 그래서 
처음에는 여기다 빼서 이 근육에다가 막고 저기다가 빼서 또이 구멍을 막고 막고 하는데 그렇게 막고 막고 하다가 어느 순간 못 막는 상황이 벌어집니다. 제가 이거를 비유해서 뭐 아들이 비트코인을 하고 엄마가 신용으로 주식을 하고 아빠가 부동산을 하는데 아들이 비트코인 처음엔 돈좀 벌었다가 손에, 손에 봐가지고 뭐 대부업 같은 데서 대출받아서 물타기를 했는데 또 망가지고 대부업에서 막 독촉장 오니까 엄마가 주식을 신용으로 하는데 마이너스인데 또 그거 손해보고 팔아가지고 메꿔주고 제가 이런 비유 해드리죠. 시장이 무너질 때 저는 솔직히 오늘 대한민국 뭐 인플레이션이 뭐 3% 미만으로 떨어졌다라고 하지만 저는 그거 장난질이라고 생각합니다. 숫자에 대한 장난질이라고 생각하고 있고요. 경제는 그렇다고 치지만 요즘 금융은요. 유동성이 무너지는 거는 어딘가 뭔가 금융 쪽에서 삐딱합니다. 그래서 저는 이렇게 주식시장이 좋아도 흥분하지 않고 오히려 더 침착하게 더 조심해야 된다. 왜? 지금은 유동성 장세가 아닙니다. 여러분. 딱 4분기 어닝 시즌 발표하는 거 보세요. 은행들이 지금 뭐합니까? 충당금을 증가시킵니다. 그런데 대한민국은 뭐예요? 뭐 은행이 뭐 임직원들이 돈 많이 받아 먹는다고 그거를 마치 크게 정부에서 하는 것처럼 은행들 목줄을 틀어지고 지금 금리를 인하시키죠. 대한민국 은행 도이치 모터스가 아니라 독일의 도이치 방크 그다음에 아오조라 뭐 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 대한민국은요 은행들 괜찮을까요? 부동산 PF도 있는데 단지 기레기들이 제대로 보도를 안 하는 것뿐이고 무언가가 지금 이렇게 강력한 힘 강력한 힘 같은 것으로 막고 있는 거지 대한민국 금융주들 괜찮을까요? 한번 생각해 보시는 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 지금은 흥분하는 장이 아니다. 네, 자 오늘 도다방 미스리는 여기까지고요. 저는 어 내일 혹은 <웃음> 내일 어, 금요일 뉴욕 증시 보고 어, 별 내용이 없다 그러면은 예, 일요일 날 방송에서 금요일까지 같이 해드리고 뭐 고용 지표 이런 거좀잘 체크를 해야겠다라고 하면 제가 내일 방송도 준비하도록 하겠습니다. 자한주 동안 고생 많이 하셨고요. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 여러분 좋아요 좀 눌러주시고요. 댓글도 좀 많이 달아주시고요. 예 고맙습니다.